0: Dit is Nieuw Business Radio, de week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Remy Gieling
1: je als ondernemer effectief verduurzamen? Waarom zijn onze tube staan een groot milieuprobleem? En hoe kunnen we saaie grijze daken omtoveren overen tot een waar natuurparadijs? Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar de aftrap van de Week van de Ondernemer. De Week van de Ondernemer wordt al 20 jaar georganiseerd om ondernemerschap te stimuleren. En De hele week maken we live radio over wisselende thema's vanaf het Mediapark in Hilversum. En vandaag staat de hele uitzending in het teken van duurzaamheid. Dat doe ik, Remi Gieling, niet alleen. Het komende uur is onze co-host rob Kromkamp, directeur bij ING Groenbank. Goedemiddag. Dank je. Goedemorgen, ja, moet je nog morgen, zeggen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen nog. Ja. Uh, robert jan uh, we gaan het zometeen hebben over de missie van ING Groenbank. Maar ja, ik wil eigenlijk dat de kijker en uh, of luisteraar je wat persoonlijk ook wat beter leren kennen. Vandaag, dat, vandaar dat we vier prangende vragen hebben voorbereid. Kom op. Mijn duurzame hart begon te kloppen. Wanneer? Toen ik een jaar of tien was, denk ik. Gaan we het verder zo verder over doen. Ja. Uh, in mijn duurzame privéleven ben ik het meest
2: trots op? Uh, de shift die we maken van uh, het eten van vlees naar vegetarisch. Hmm. Dit moet ik nog verduurzamen in mijn leven? Weet je, vraag. Uh, komen
1: we later op terug. Komen we later op terug. Ja. En mijn missie is geslaagd, wanneer?
2: Ja, wanneer we de aarde een stukje beter achterlaten dan, we, dan hoe we hem hebben aangetroffen. Het
1: komende uur spreken we met een tal van experts en innovatieve ondernemers. Hoe we duurzaamheid voor je bedrijf kunnen laten werken. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar de Week van de Ondernemer. We gaan van start. De Week van de
2: Ondernemer live met Remy Gieling.
1: Ja, zo meteen praten we verder over duurzaamheid, maar eerst kort het ondernemersnieuws van maandag 14 november. Het Nederlandse ginmerk Odds Ends begint een crowdfundingcampagne voor de productie van een 99% circulaire gin. De 99 gin bestaat volledig uit reststromen van appels, gember, citroen en een kruidenpalet. En om de eerste productie van grondstof tot fles te kunnen financieren is er 20.000 euro nodig. Met al 156 supporters is de fles die deze gin kochten al meer dan de helft van dit bedrag opgehaald. En de actie loopt tot 10 december dit jaar. TNO-voorzitter, Chark Chin Chinachoy bekritiseert de motivatie van jonge generatie ondernemers. Tegen het FD vertelt de kerstverse topman, je ziet nu aan een generatie die snel geld wil verdienen en dan weer stopt wat we in Nederland nodig hebben. Zijn ondernemers die gedurende een langere periode werken aan succes. Dat mag in studies en de politiek meer waardering krijgen. Zelf wil Chin Achoi uh, van een olietanker TNO weer een speedboot maken. Het zijn voornamelijk vrouwen die de klimaatrekening van de rijkste 1% betalen. Zo staat een recent onderzoek van vrouwenrechtenorganisatie ActionAid. 75% van de vrouwen in de ontwikkelingslanden heeft geen economisch vangnet om te kunnen reageren op klimaatrampen. Van de groep 1,3 miljard armsten op de wereld is 70% vrouw. En ActionAid pleit dan ook dat meer vrouwen aan de beslissingstafel komen om effectief en inclusief klimaatbeleid te realiseren. En werkgevers willen personeel terug naar kantoor in tijden van crisis. Dat stelt LinkedIn naar eigen onderzoek onder openstaande vacatures en 100 Nederlandse topbestuurders. 70% van de ondervraagden gaf aan binnen korte in te grijpen in de riante arbeidsvoorwaarden of dit al te hebben gedaan. Met name thuiswerken en met meer flexibiliteit dreigen te verdwijnen. En ook de vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling en welzijn dreigen snel afgebouwd te worden.
0: De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten verder met uh, Robert-Jan Komkamp, directeur bij ING Groenbank. Robert-Jan, leuk dat je dit uur onze co-host bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, weer eens wat, weer eens wat anders. Ja. Kan je eens uitleggen hoe jouw gemiddelde werkweek eruit ziet? Wat, 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 wat is het takenpakket, takenpakket en de KPIs, zoals we altijd zeggen, waar jij je
2: druk om maakt? Ja, kijk, de Groenbank is een, is een bank hè, met, een, met, een, met een bankvergunning. En um, dus we hebben het hele spectrum van... het Binnenhalen van funding, het, is het geld van, van particulieren die we, wat we gebruiken voor groene leningen. Tot aan de uitzendingskant. Dus wij, als ik kijk naar het team van GroenBank zijn we veel bezig om met de mensen van ING die in het veld rondlopen om die te helpen met gesprekken met, met ondernemers, om, te, om die te helpen, te verduurzamen. Dus ik denk als ik van, mijn, van de vijf dagen dat ik dat de werkwerk telt, dan ben ik denk ik twee, drie dagen ben ik op kantoor. Dus nog niet de 70% zoals je net uh, aangaf in het van uh, in het, in het vanuit LinkedIn, dat onderzoek. Um... Wat je mag even ietsjes dichter bij de, bij de microfoon oh, sorry, gaan zitten. Ja. Uh, altijd uh, goed om een, uh, dicht, dichter op
1: te zitten. Um, wat even voor de mensen die het niet kennen. Iedereen kent denk ik ING wel. Dat, ja, uh, dat, zal, dat, mag, dat, dat mag aangenomen worden. Een van de grootbanken van, uh, van Nederland. ING Groenbank. Uh, wanneer is het begonnen en wat, wat is de missie daarvan? Waarom is het opgericht?
2: Nou, we zijn in 1996 zijn we opgericht. Ja, dus we bestaan al heel lang, uh, al meer dan 25 jaar. En we houden ons bezig met het verduurzamen van, uh, van het MKB. Ja, dus, dat, uh, uh, dus eigenlijk alle duurzame leningen die ING in Nederland uh, afsluit, gaan via de balans van de Groenbank. Um, Ik kan me voorstellen dat het 25 jaar geleden er heel anders uitzag ja, dan ja, vandaag. het is echt wel veranderd. Je ziet hè, dat het 25 jaar geleden waren het vooral de grote corporates die, uh, die bezig waren. De grote, uh, de grote energiemaatschappijen. Met grote windparken en zonneparken die we toen hielpen. En we zien dat we de laatste vijf jaar veel meer focus hebben gehad op, uh, uh, op het MKB. Op het kleinzakelijke. Kleinzakelijk segment. En ook wat grootzakelijk segmenten. Maar je ziet dat daar veel meer, veel meer vraag komt. En uh, daar zijn we druk mee bezig.
1: Ja, wat voor, wat voor projecten doe je zo al? Heb je wat concrete voorbeelden ervan?
2: Nou, we hebben even het speelveld waarin we opereren. Is zeg maar tussen de 25.000 euro en de, nou, zeg maar de 100 miljoen. Dus mm -hmm. de MKB'er die zonnepanelen op zijn dak wil leggen. En die helpen, maar ook grote corpus met, uh, met een groot windpark of een zonnepark, uh, die, uh, die kunnen ook bij ons aankloppen. Um, dus dat is, dat is het speelveld waarin we, waarin we opereren.
1: En wat is het, uh, wat is, wat is, wat is het concurrentieveld waar je, je dan een beetje concurreert?
2: Nou, wat je ziet, hè, dus de RABO en de ABN hebben ook een Groenbank. AZN en Triodos hebben een Groen Fonds. Hè, dus wij vallen allemaal onder een regeling, de regeling Groenprojecten vanuit het ministerie van INW. Hmm. Dus dat is het speelveld. En, en, en je vroeg net aan een, aan een voorbeeld. en nou, Een mooi voorbeeld vind ik. Uh, we hebben onlangs uh, het allereerste bestaande tuincentrum uh, gefinancierd. Wat, het gasloze, uh, gasloos tuincentrum. Hey, Koppelmans. Is het een, een familiebedrijf zit in Valkenburg. Valkenswaard, sorry. En ze hebben helemaal die shift gemaakt van, uh, uh, nou, van, van veel energievragen naar nou, nul op de meter. Ja, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat zijn projecten die we eigenlijk dagelijks wel voorbij zien komen. We zien steeds meer ondernemers die de vraag stellen van... beste INJG, kunnen jullie ons helpen met informatie? Nou, die informatie hebben we, omdat we al meer dan 25 jaar bestaan... en al 25 jaar in het veld rondlopen. Dus we zien wat er, wat er, wat er gaande is. Um, ja, en hoe ga je daarmee om? Hè? Hoe ga je ervoor zorgen dat die ondernemer... Uh, alle mogelijke uh, maatregelen die er die zijn... op gebied het van goedkoop geld, maar ook subsidies die er zijn... Hè, die er vanuit de overheid worden verstrekt... En dat ze daar zo, uh, uh, zo slim mogelijk mee om kunnen gaan. Om die, ja, vaak is een, is een, is verduurzaming is duur. wordt natuurlijk ook vaak gezegd, in eerste instantie is het duur. Uh, omdat je een extra investering moet doen. Maar die verdient zichzelf heel snel terug met, nou, met lage rentesubsidies en met bijvoorbeeld een lagere energierekening.
1: Nou ja, zeker in deze tijd. Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag: want de duurzaamheid was al langer een, een, een belangrijk paradepaardje, ook voor menige ondernemer of groot bedrijf. Maar ja. uh, gezien de, de, de sinds de energiecrisis eerder dit jaar is uitgebroken, kan ik me voorstellen dat de telefoon werkelijkbaar roodgloeiend is bij jullie. Kan je, kan je, de, kan je de, 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 de vragen nogal aan?
2: Nou, dat lukt gelukkig wel, wel Want wij hebben een heel groot team, zeg maar, wat buiten rondloopt om ondernemers te helpen. Dat zijn vanaf de adviseurs of de relatiemanagers die bij klanten rondlopen tot de private bankers. Dus iedereen kan de groenbak meenemen in zijn tas en, 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 en daarin adviseren wij graag. Maar vijf jaar geleden was het vaak nog wel missiewerken wat we moesten doen. We moesten we echt vertellen, ook binnen IRG, dus ook intern, wie we zijn en waar ze ons voor konden inzetten. En nu is die vraag echt omgedraaid. Dus we krijgen nu heel veel verzoeken vanuit het land, vanuit MKB'ers. Die zeggen, joh, uh, uh, we krijgen, ik denk dat wij dadelijk wel tientallen e-mails binnenkrijgen van, van concrete klantverzoeken. En die gaan we dan terugbellen en dan gaan we kijken waar we ze kunnen helpen. Tegelijkertijd zie je dan uh, ondernemers die enorm last hebben van die gestegen gasprijs. Nou is ja. een
1: prachtig mooi voorbeeld van zo'n traditioneel uh, familiebedrijf in de tuincentrumsector. Tuincentrum, tuincentrum, ja. tuincentrum ja. Die al heeft besloten, op tijd denk ik in dit geval, van wij moeten zo snel mogelijk van dat, uh, van dat gas af. Ja. Um, zijn er wel voldoende middelen beschikbaar om dit te kunnen uitvoeren? Want je hoort ook heel vaak dat er... Grote tekorten zijn aan niet alleen technisch talent, maar ook aan, uh, aan, aan, aan middelen. Hè? De, de voorraden die, die, uh, die niet goed aansluiten op de vraag. Wat, ja. ze, wat zie je daarin gebeuren?
2: Nou, je hebt, wat je ziet is dat uh, inderdaad hè, dus de, er is een tekort aan, aan personeel. Er is dus een tekort aan, aan, uh, aan middelen. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat er, dat er behoorlijk gas wordt gegeven. Dat is natuurlijk een beetje rare uitspraak in, 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 <laughs> in dit gegeven. maar. Dat, uh, dat er best wel, uh, dat er heel veel wordt gedaan. Uh, en, en waar is de tekorten, ja, de, de, korte, de, de korte gaf net aan. Hè? En wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat er uh, tekorten op de aansluiting zijn op het net. Hè? Dus je ziet heel veel ondernemers die heel graag willen verduurzamen. Die graag ook hun energie willen terugleveren naar het net. Maar er, is gewoon, er is gewoon een, hè, een netcongres, die is een, natuurlijk een begrip wat, wat vaker langskomt. Ja, daar lopen we wel tegenaan. Dat zijn dingen die, die vervelend zijn. Als je, als je pas weet dat je in 2025 op het net een aansluiting kan krijgen.
1: Ja, kan je, dus kan je voor, dan... de, voor de minder technische uh, luisteraar kort vertellen wat dat inhoudt?
2: Nou, er is het, 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 het elektriciteitsnet heeft een bepaalde capaciteit. En er komt nu zoveel. Hè? Je, ziet, je ziet nu zoveel ondernemers en zoveel uh, particulieren die zonnepanelen hebben. En, dat, dat, de, en op het moment dat die terug gaan leveren, op het moment dat die meer opleveren dan dat ze, dan dat ze verbruiken... Dan moet er terug het net op en dat moet door, nou ja, om het maar simpel te zeggen, door, de, door dezelfde kabel.
1: Ja, en soms kan die kabel, kan, kan de kan kan, hele. Uh, ja.
2: ja, dus daar moet wel heel veel, heel veel nog gebeuren.
1: Wat, 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 moet er? wat kunnen we daar aan doen? Kunnen we, kunnen we als ondernemers daar iets aan betekenen? Of he, zijn we dan echt afge, uh, aangeleverd aan de grillen van de overheid of de energiemaatschappijen? Ja.
2: Uh, ja, deels kan je natuurlijk wel doen op, op het gebied van uh, bijvoorbeeld van accu's. Hè? Dus dat je, dat je datgene wat je oplevert, uh, of dat je werkt, dat je dat opslaat. Uh, en dat je dat dan later gebruikt op het moment dat er minder uh, uh, capaciteit is. Dus dat kan. Maar veel is toch wel uh, dat je van de netbeheerders moet, uh, ruimte moet kunnen krijgen op, op het net om te kunnen terugleveren. Nou
1: werd er jaren geleden ook al een keer gesproken over het feit dat je misschien alle elektrische auto's als een soort van uh, tijdelijke ja, accu zou kunnen gebruiken. Zijn daar, zijn. zijn daar al ontwikkelingen gaande? Ja,
2: die ontwikkelingen zijn er. Maar die zijn nog niet uh, zo groot. Maar dat je, dat je nu breed kan inzetten. Want ik heb ook al eens gedacht, mijn, uh, ik zou eigenlijk een thuisbatterij moeten hebben voor te veel wat ik oplaat. Mm -hmm. Maar Aan de andere kant, als mijn, uh, mijn elektrische auto thuis staat, niks te doen, en ik zit thuis te werken. Ja, er zit een hele grote een batterij in. Waarom gebruik je die niet als, uh, als, tijdelijke, als accu. tijdelijke accu? Dat kan wel, uh, maar je moet dan wel weer een paal hebben die dat kan terugleveren. En, uh, nou goed, daar, daar moet wat, zit, technische, wat technische details uh, ja. aan. Het gaat er wel komen. Als je, MKB is natuurlijk heel erg breed. Maar als je
1: kijkt naar de ontwikkelingen die gaande zijn qua uh, duurzaamheid, innovatie. Um, waar moeten we aan denken? Ik, ik, ik zie inderdaad gelijk die zonnepanelen ja. vormen onder meer. Er uh, zijn innovatie rondom waterstof gaande. Wat zijn een beetje de grote trends die jij nu gaande ziet? En zit daar ook een verschuiving in?
2: Nou, je ziet een hele grote trend. Hè, dat, dat in ieder geval dat zonnepanelen steeds meer gemeengoed gaan worden. Ehm... Uh... Want het, het levert je, direct levert je geld op. Ja. Um, en dat is natuurlijk vaak toch wel een van de drivers voor mkb bedrijven. Hè? Dus dat, dat het geld oplevert omdat je energierekening gewoon te hoog is. Ja. Um, waterstof begint nu te komen. Er zijn overal er zijn nu proefprojecten aan de gang waarbij woonwijken worden aangesloten op, op waterstof. Dus dat is een mooie, mooie trend die gaande is. Uh, duurzame gebouwen, dat neemt enorm toe. Hè? Dus als je kijkt naar het bouwbesluit en je, en je wil een, een, een bedrijfspand neerzetten. Dan is volgens het bouwbesluit, he, dus volgens de, de richtlijnen, is dat al een heel duurzaam gebouw. Maar als je nog wat extra doet, dan uh, ga je uiteindelijk ga je energie ga je op, uh, ga je opwekken. En dat is natuurlijk waar je naartoe wil. Ja. He, want al die gebouwen kunnen met gemak kunnen energie opwekken. Als je, als je een beetje vloer, vloeroppervlakte hebt. Um, en dus ook dakoppervlakte. Um, en daar zie je dat de trend is dat mensen toch nu op de hoogte raken van het feit dat... als je wat extra's doet, wat extra isolatie doet, wat extra... Nou, een warmtepomp neemt in plaats van gewoon regulier. Dat je, nou, dat die, dat die, dat die panden, dat die uh, energie gaan opwekken. En dat is natuurlijk heel interessant.
1: Verbaas je het ook wel eens, want je bent natuurlijk al lang in deze sector actief. Maar verbaas je het wel eens dat, dat zoveel mensen nu pas wakker lijken te worden. Uh, dat van het, van het duurzame evangelie. Dat het blijkbaar dus toch weer een crisis nodig is om. Echt heel erg gas hierop te geven? Of is het oh, toch een beetje ondernemers eigen?
2: Nou, eigenlijk twee. Hè? je hebt natuurlijk tijdens COVID uh, begon het al te komen. Als ik, als ik even terug ga. Als ik bijvoorbeeld kijk, vijf jaar geleden begon ik bij de Groenbank. Uh, en als je dan bijvoorbeeld het FD las. Dan had je misschien één keer in de twee weken was er een artikeltje over, over duurzaamheid. En nu is het elke dag al. Hè? En nu zie je elke dag zie je, zie je dat er artikelen komen over duurzaamheid. Dus het, komt, het wordt steeds meer gemeengoed. Uh, we hebben natuurlijk uh, warme zomers, watertekorten. Dus het begint steeds meer te leven op dat vlak. Ja, en ondernemers gaan daarin mee. Dus dat zijn wel dingen die... Uh, 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 dat is de trend die je nu wel ziet op, op, op dit vlak. Ja. Zo dadelijk in de Week van de Ondernemer... de verduurzaming van het Nederlands bedrijfsleven
1: stagneert. Zo blijkt het onderzoek van IRG. Maar eerst duurzaam tandenpoetsen. Hoe werkt dat? Onze volgende gast weet hier alles van.
0: Dit is de Week van de Ondernemer.
1: Ze noemen zichzelf de Tony Chocolony van de mondverzorging. Want duurzame alternatieven voor tandpasta ja, waren er amper te vinden. En de plasticberg die groeit met 20 miljard lege tubes per jaar. Hoe ze dat kunnen veranderen? Daarvoor is aangeschoven in de studio ondernemer Almar Fernhout, medeoprichter van Smile. Welkom.
0: Goedemorgen. Hello. Almar, uh, Smile, wie het niet kent? Ja, Smile is van uh, zonder plastic. Het is uh, tandpasta waar alle shit uit is gehaald. Dus er zit geen microplastics in. Geen andere ellende. En de plastic tube, daar zijn we ook al mee gestopt. Want die is nergens voor nodig. Dus we hebben het in een glazen flesje gestopt. Het zijn kleine tabletjes. En uh, die kan je hervullen met een, uh, een duurzaam refillse set.
1: Ja, want uh, even, even, ik, ik schok er wel van. 20 miljard lege tandpasta tubes. Heb je, heb je een beetje een beeld van, als we hier op het Mediapark
0: staan, hoe hoog die bergen zijn? Nou, het Mediapark is er niks bij. Ja. ja het is gewoon heel veel. Kijk, en uh, mensen zeggen, ja, het kan gerecycled worden. Uh, alleen het gebeurt niet. Zo'n tube moet helemaal uit elkaar. Het is een harde dop, een zachte tube. Er zit minimum layer in, die moet eraf. Je moet het ontkleuren, het moet gewassen worden. En dan blijft er nog eens een keer in iedere plastic tandpasta tube 15, 20 procent achter. Wat ook weggegooid wordt. Dus wil je het recyclen, moet dat er ook eerst weer uit. Ja, dat snap je zelf wel. Dat gaat natuurlijk niemand doen. Even
1: kort ook over jouw persoonlijke missie hierachter. Je hebt een achtergrond ook onder meer in de media. Hoe ben je in het, in het tampesta evangelie beland?
0: Ja, mijn carrière is sowieso een eenschakeling van toevalligheden. Het zien van kansen en daarin rollen. Het beetpakken en, en het gewoon doen. En uh, ja. En Mediapark is bekend voor mij. Ik heb wel eens wat dingen voor RTL gedaan. En uh, ik zat altijd een beetje op de creatieve slash commerciële uh, WIP, zeg maar. Dus ik bedacht leuke dingen waar geld mee verdiend kon worden. En uiteindelijk ben ik, met het, uh, ja, ben ik begonnen met het importeren van mondverzorgingsproducten uit Amerika. Was ik distributeur voor de Benelux en voor, uh, voor, uh, voor Spanje. En ik zag het succes van een aantal abonnementsmodellen. En ik denk, Hey, waarom is dat niet op mondverzorging? Ja. Dus zo, zo is het eigenlijk begonnen. Je begon in de, in de, in de,
1: in de abonnementen. Uh, maar waar, waar, wanneer is die, die, die
0: duurzame componenten bij komen kijken? Nou, eigenlijk al heel lang. Ik, uh, ik, ik ben nu denk ik 17 jaar zelfstandig ondernemer. Ik, ik, ik heb altijd wel in die duurzame hoek gezeten. Maar ook vanuit ondernemerschap. Dus ik vind het belangrijk om als je dan onderneemt, om dat te doen met, uh, met goede dingen. Maar dan ben ik toch benieuwd. Hoe, hoe kom je erbij om uh, van zo'n instituut als het,
1: het Tampesta tubetje mm -hmm. uh, die ook natuurlijk heeft gezorgd voor, uh, voor uh, het klappen van menig huwelijk met het uh, dopje wat er niet op werd, werd gedaan, naar uh, toch weer het, uh, het feit van dat je denkt, zo, oh ja, als we, 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 dit kan dus gewoon anders. We kunnen er ook eens een tabletje van maken. Mm -hmm. uh, en dat kan dus ook gewoon je Tampesta zijn.
0: Ja. Ah ja, kijk, als je bepaalde stoffen uit... Uh, ik ben eens gaan kijken. Wat zit er nou in tandpasta? Nou, er zit gewoon heel veel ellende in. Ja, en dat, waarom het zo schuim? Dat is SLS. Dat is gewoon zeep. Dus wat je in je mond smeert is gewoon hetzelfde zeep als, als de shampoo op je hoofd. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja, dat, dat wil je eigenlijk niet. En wij, wij denken allemaal, oh, schuim is goed. Ja, schuim is allemaal niet goed. Ik bedoel, het is ook niet slecht als het ingrediënt waar het schuim van komt. Zoals wij dat doen. Van ja. een kokosextract. dat het natuurlijke oorsprong heeft. Uh, maar nogmaals, ik ging vooral kijken van... ik wil een product hebben uh, wat super schaalbaar is. Dus we hebben die, die verpakkingen helemaal ontwikkeld... in een soort doosjes die wereldwijd door de brievenbus kunnen. Dus online hebben wij al meer dan 50 landen onze spullen verkocht. Dus ik krijg ook wel eens een order uit Tahiti bijvoorbeeld... <lacht> Dat is eigenlijk heel grappig. Hoe werkt dat? Ga je dan... Ga je dan nee, nee heel, ja, dat is uh... heel grappig. Of heel grappig. Het is, het is, wij hebben een partner die verstuurt het voor ons wereldwijd. En of ik het nou verkoop, of ik het naar Tesla moet sturen of naar Australië. Dat is voor ons dezelfde handeling. Voor ons als bedrijf. Ja. Uh, maar ja. het is wel ontzettend leuk om te zien dat je eigenlijk via social media zo ontzettend veel landen kan... Uh, ja, Hoe hoger dat, dat soort zien. dingen misschien in een vliegtuig Moet dat is veel minder duurzaam. Ja, ja, nou ja, dat is waar.
1: Even over, over jullie, uh, jullie groeikurve. Want ja, je, be, je begint met zo'n concept en dan moet je ook nog klanten vinden. Hoe, waar ben je begonnen? Hoe ben je begonnen met het, het laten weten aan de wereld dat
0: dit bestaat? Nou kijk, het, het begon eigenlijk zo. Ik, ik importeerde al spullen. Ik heb gezien dat zo'n tabletje bestond. Dus ik dacht, wat ga ik doen? Ga ik die tabletjes uh, weer importeren? En ben ik weer afhankelijk van een, 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 een merk in Amerika bijvoorbeeld? En ik wilde zelf eigenaar zijn van dat merk. Een uh, uh, abonnementsmodel, nou dat was interessant. Je had hier al uh, schermmetjes ja. die het goed deden. Ik denk, ja, iedereen poetst twee, drie keer per dag zijn ton. Dus dat is ook goed uit te rekenen wanneer iets op is. Dus het leent zich heel goed voor een abonnementsmodel. Ja. Dus zo zijn we begonnen. En uh, we hebben het heel goed laten testen door de ACTA. Dat is de Academie voor tandheelkunde. Ik denk als we dan beginnen met een product. het moet, moet ook een wat meekje, echt he? goed zijn. Want dat schijnt ja. niet redden. Maar eigenlijk was het bottom line toen ik begon. Als je een nieuw product introduceert zijn er een paar dingen belangrijk. Het moet niet veel duurder zijn dan degene waarmee je concurreert. Het moet er cool uitzien. Het moet bewezen effectief zijn. En het moet niet moeilijk zijn in gebruik. Nou, Die vier punten die checkten we goed af denk ik. De verpakking was heel opvallend. En we zagen al heel snel heel veel tractie komen. Van mensen van hey, dit ziet er goed uit. Dit is cool. Wat is dit? Dus ja. Ja. Ik moet ook
1: zeggen, zo ben ik er zelf ook ooit bij beland. Ik zag het in mijn picknick appje staan. Ik ja. dacht, goh, toch eens een keertje kijken of, dat, of, of het wat is. En Robert-Jan, ik was ook wel benieuwd. Um, we vroegen natuurlijk aan het begin van de uitzending aan jou. Wat, wat moet er nog verduurzaamd worden in je eigen leven? Toen moest je er even over nadenken. Uh, poets je al duurzaam?
2: Nou, Goed dat je het vraagt. Nee. Uh, nee. Ik heb altijd gedacht dat de, de, de tubus, die, die, we doen aan afval bij ons thuis, uiteraard. Uh, en dat, dat dat in ieder geval uh, gescheiden zou worden en dat het weer hergebruikt zou kunnen worden. Maar niet wetende, hè, met jouw informatie dat het dus nog niet het geval is. Dus ik nee. ga het zeker proberen.
0: Nou, ja, ik heb het meegenomen, dus je kan zo meteen meteen uh, meteen beginnen.
2: Nee, dat is heel
1: goed. Wat, wat vind je ervan als je, als, je, als je dit hoort? Je komt natuurlijk met heel veel ondernemers in aanraking... die allerlei duurzame initiatieven aan het ontwikkelen zijn. Ja. Deze stond eigenlijk nog niet op je radar. Ver, ja, ver, nou, verbaas je het, dat?
2: Nou, nou, er gebeurt heel veel op dit moment. Hè? Dus op alle vlakken zijn mensen bezig met, 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 met duurzame alternatieven. Ik had dit langs zien komen. Um, ja, ik, vind het, ik vind het waanzinnig interessant... Um, ik heb wel een vraag voor je, als dat, als dat mag. Ik, Altijd. Waarom komen de Colgate en de Sensodyne's en dat soort, zeg maar de reguliere uh, merken, komen niet met zo'n tabletje zoals jij, die, uh, zoals jij die in de markt hebt?
0: Um, we hebben contact met een aantal partijen, dat, ja. Uh, ja, dat uh, daar helder over zijn. Het is voor die partijen vaak dat die innovaties die, die, die wij hebben ontwikkeld, daar zijn zij... Uh, ik zou zeggen, het zijn de olie-tankers, die ja, grote bedrijven. Ze
2: op moeten internet. nog afwachten.
0: Ze zitten natuurlijk ook op schaal. Het is ook een stukje. Ja, op schaal. Kijk, en uiteindelijk, als dit marktsegment groot genoeg wordt. Ja, dan kan ik niet uh, uitsluiten dat er een keer iemand komt. Maar wij, doen dat merk, wij bouwen dat merk echt op onze eigen manier. Ja. We hebben een hele sterke community. een hele grote groep fans. Dus als wij funding nodig hebben, zegt de bank vaak: van. ja jongens, jullie zijn nog niet even positief. Jullie zijn nog net iets te vroeg. Wel ja? heel veel mooie attractie en geweldig. <laughs> al die winkels waar jullie liggen. Maar, nou ja, en je moet als bedrijf gewoon al snel groeien. Zeker met een product als wat wij hebben. Want je hebt, je hebt wel wat haast in de markt. En uh, daar zijn die, is die fanbase gewoon super, 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 super goed. Uh, ja, super goed om die te hebben. Ja, want je liggen ook inderdaad
1: bij, bij heel veel verschillende uh, partijen. Ik zag, ik zag de AH, de Jumbo, Etos, Plaza, Holland en Barrett. Ja. Uh, hoe ben je daar binnengekomen? Want vaak wordt er gezegd dat het heel moeilijk is... om bij grote
0: retailorganisaties ja. binnen te komen als nieuwe speler. Ja, dat is het ook. Daar kunnen we een hele uitzending met vullen. Ja, nou, we gaan, maar, het, uh, we gaan uh, het doen in twee minuten. Ik, uh, <laughs> Ja, ik zou zeggen, ik heb dat uh, van alle kanten ben ik het aangevlogen. Ik heb uh, de raad van bestuur spullen gestuurd. En <laughs> ben ik ben weer op het bureau van een category manager. Ik heb uh, onze customer support afdeling uh, heb ik laten verzamelen van de mensen die in Facebook en Instagram zeiden: Van uh, hartstikke leuk, maar waarom ligt het niet bij de API of bij de A? Nou had ik weer 600 reacties. Die gingen er weer naartoe in Excel. Dan zei ik, jongens, we moeten verkopen wat de mensen willen. Volgens mij willen ze het. Kijk maar. Nou ja, echt op die manier. kan keihard doorzagen. Niet twee keer bellen. Het werkt niet. Laat maar zitten. Nee, dan begint het feest pas. Ja, als echt een soort zakelijk stalker
1: ging je achter de, achter de juiste ja. mensen aan. Ja, dat is een hele... Uh, is je dat tegengevallen? Je? Je, je, je kijkt er bijna een beetje te, te neergeslagen bij. Als je denkt hoeveel werk dit heeft gekost. Het nee, heeft
0: heel veel werk gekost, maar het, het, het resultaat is geweldig. Want het is binnen een jaar hebben we dat gefixt. Hoe, eh, wat, wat, wat merk je daar dan van? Want het is enerzijds natuurlijk een afzetkanaal, anderzijds ook gewoon heel erg belangrijk denk ik voor je zichtbaarheid. Ja, beide. beide. Dus het is goed voor de omzet, maar het is ook een hele goede trustbuilder. Dus jij ja, bij Albert Heijn ligt op bij Jumbo of bij de andere partijen die je net noemde. En we staan ook nog bij een paar honderd tants op de balie. Ja, dan is het niet van, oh, is het wel goed? Dan denk je, oh, dan moet het wel goed zijn. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk als je een nieuw merk lanceert. Dat je niet te veel zit in die in die vraag: is het wel goed? Werkt het wel? Nee, het werkt want ja, de tandart adviseert het. En B, het is overal verkrijgbaar. Dus ik
1: denk dat eh, iedereen uh, zal zijn best doen om een klein steentje bij te dragen. In, in welke mate dan ook aan een soort duurzamere wereld. En niemand zal graag willen bijdragen aan die grotere uh, pl uh, plastic berg en de, en de microplastics in, de, in, de, in het milieu. Wat ze, maar wat zijn dan de redenen
0: waarom mensen nog niet voor Smile kiezen? Sommige mensen uh, die zeggen uh, ja, ik heb het wel gezien. Maar ja, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, zelfs is ja, simpel. Maar... je doet dat tabletje in je mond. Je koudt twee keer en je poetst. Je hebt niet eens water nodig. Dus het is super simpel. Alleen ja. je ziet toch dat als mensen aan iets twijfelen... ze het niet doen. Ik ja. had bijvoorbeeld net een hele grote dental expo... en een grote stand gehuurd. En uh, mega veel enthousiaste uh, reacties. En uh, heel veel tontartsen die uh, ja, inmiddels willen, willen werken. Dus dat is geweldig natuurlijk. Uh, maar die zeiden zelf ook van... ja. De klant, die, die, de consument, is verder dan de tandarts als het gaat om nieuwe dingen. Dus ja, daar ligt de patiënt in de stoel. Zeg, ja, die tabletjes, die tabletjes. Dus die tandarts zegt: ik vind het zo leuk dat ik jullie het nu het echt zien. Dus er zeg maar zijn heel veel mensen die daar nog aan. Omdat ze uh, ja, ook twijfelen, is het wel goed? Werkt het wel? Nou ja, wij kunnen zeggen dat het minimaal net zo goed is als de tandpasta die je nu gebruikt.
1: Ja, je noemt het ook uh, jezelf de Tony Chocolony van de mondverzorging. Uh, Tony is natuurlijk in ja, heel veel jaren tijd met heel hard werken ook... Een zeer gevestigde naam geworden ja. in binnen- en buitenland. Als het gaat over uh, duurzame chocolade. Die werkt aan een uh, inclusieve, duurzame, duur, meer duurzame wereld. Hoe, wat, wat is jullie ambitie daarin? Wat, heb, je, heb je voor jezelf een soort stip op de horizon gezet van nou ja, we
0: staan nu hier en ik wil graag daar naartoe? Nou, we willen gewoon een mooi bedrijf bouwen en veel impact maken. Dat is wat we willen doen. Dan willen die, maar ja, dat is wel heel breed. Ja, dat is ook heel breed. Nou, ja, we gaan zien wat er op ons pad komt ja,
1: maar je, je, je hebt toch een soort uh, uh, doel waar je naartoe zou willen. Je moet toch een beetje weten uh,
0: uh, waar je je team op moet aansturen om zeker, naartoe te gaan. Zeker. We zijn nu wel bij, heel druk bezig om te kijken wat, wat we internationaal kunnen doen. We hebben nu wat eerste deals gemaakt met de Duitse en Oostenrijkse supermarkten. Mm -hmm. uh, dus dat zie je gebeuren. Mijn persoonlijke droom zou zijn om, uh, om in Amerika een uh, deuk uh, te kunnen slaan. Dat lijkt me geweldig. En ik denk dat het merk Smile ook uitstekend voor geschikt is. Dus daar gaan we wat uh, testen uh, mee doen. Dat is, weer... dat is mijn persoonlijke ambitie. Ik, ik, ik vind Amerika's Sowieso een geweldig land. Uh, ook mindere dingen natuurlijk. Maar ik ben er vaak geweest. En uh, mij trekt die, uh, die drive daar uh, gigantisch. En dat is eigenlijk ook de cirkel weer rond natuurlijk. Want het feit dat je ooit de producten daar vandaan
1: importeert. Dan kan je ze uiteindelijk gaan exporteren.
0: Ja, maar ja, misschien moet je daar ook wel gaan produceren. Want als je de hele tijd alleen maar de heen weer gooit in het vliegtuig. Dan, ja, dan is het minder duurzaam. Okay, ja, precies. Ja. Dus daar moet je ook altijd goed naar kijken. Uh, dus Walmart. Is dat de is dat uh, ja, horizon? Ja, het ja, in ja, alle zeker. Walmarts uh, ja, ja, ja,
1: te, te, te vinden zou zijn? Ja, lijkt me geweldig. Is het, uh, is het met die komst van online platformen als Amazon dat komen, waar je ook gewoon je eigen producten op kan zetten, is het ook niet makkelijker geworden om daar
0: uh, de markt op te gaan? Of zie je uh, dat simpel? Kijk erop komen, dat is sowieso nog een kunst. Daar spelen allerlei dingen. We hadden in Duitsland een dingetje, hadden we met de belasting te maken, et cetera, et cetera. Nou, een hoop bureaucratisch geneuzel natuurlijk. Maar ja. nou, het is natuurlijk wel, wel een, prachtige, een prachtige outlet voor je, voor je merk. Ja. Want heel veel mensen, zeker in Amerika, ook in Duitsland, die doen heel veel aankopen via Amazon. Dat is absoluut waar. Maar nog even terug te komen op het Tony Chocoloni stuk. Uh, kijk, wij, wij willen een bedrijf zijn wat impact maakt. Maar die Tony Chocoloni heeft natuurlijk qua verpakkingen de boel ook heel goed opgeschud. Dat is gewoon een, een, een discolamp in het chocolatenschap. Je zag normaal een cacaobonen en een, een, een en, 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 ja, groene, een paar hazelnoten, wat er zijn. En dan was het wel. Maar ja, Tony Chocoloni kwam een met caramels In vijf jaar tijd de beste... Uh, de best verkochte chocoladesmaak van Tony geworden. Nou, Bij ons kun je straks ook allerlei aparte smaken verwachten. Want die tandpasta alleen pepermunt. Ja, dat is leuk. Dat kennen we wel. Dat kennen we wel. Ja. En de consumenten zijn tegenwoordig ontzettend in om te experimenteren met smaken. En dat is geweldig. Jullie hebben ook een, om, om die groei te financieren een
1: aantal crowdfunding campagnes gedaan. Anderhalf miljoen
0: meen ik. We hebben een sharefund campagne gedaan. Die is twee weken geleden gesloten. We hebben 1,2 miljoen opgehaald. Dat komt vooral uit onze eigen fanbase. Ja. Waar, waar ontzettend veel fans die daar een bijdrage aan hebben gedaan. 1941, om precies te zijn. Zo.
1: Ja, uh, Rob-Jan, hoe, uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar vanuit jouw uh, uh, zowel duurzame achtergrond als, als uh, kennis en kunde over
2: financiering? Ja, kijk, zie, vaak zie je bij dit soort bedrijven inderdaad dat je het eerst moet bewijzen voordat de bank uh, met je meegaat. Nou, uh, die ervaring heb jij. Um, en dan is juist crowdfunding is natuurlijk een hartstikke goed platform om, uh, om in ieder geval de eerste keer geld op te halen. En te kijken wat er gebeurt. Hè? Wat je nu zegt uh, waar je mee bezig bent, heb je, heb je snel op korte termijn opnieuw geld nodig, want anders kan je niet gaan exporteren. Dus ik ben heel benieuwd wie daar, uh, wie daar verder instapt. Maar ik heb nog wel een vraag. Wat kan jij, want je bent heel erg bezig met, met sales, maar uh, kan je ook zeg maar uh, kwantificeren wat jouw tabletten doen ten opzichte van een tube tampons? Dus kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, als iemand een jaar lang mijn tabletten gebruikt, is het zoveel minder plastic, wat wordt uit. Uh, uh,
0: ja, kijk, zo'n zo flesje wat je bij ons uh, kan kopen in, in de supermarkt, dat is net zo groot als een tube tampa Daar doe je net zo lang mee. Met een tube tampa poet poets je ongeveer 65 keer. Mm -hmm. Wij hebben 65 flesjes in het flesje gestopt om dat comparable te maken met hetgeen ja. je ook koopt. Dus per persoon, als je uh, twee keer per dag poetst en je doet een maand met zo'n flesje, uh, bespaar je dus 12 tubes per jaar. Nou, dan heb je vier mensen hier gezien, dus het is het vier keer 12.
2: En het glas gaat, gaat, het glas gaat in de glasbak?
0: In dat flesje, dat kan jij wel, 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 wel tien jaar gebruiken als je hem niet stuk maakt. Want je vult je tabletjes na met een, met een papieren sachetje. Ah, okay. Daar zitten ze in en dan giet je ze zitten zo. Dan doorpoetsen. Ja, ja. Dus dat is ook nog wel een hele leuke handeling. Want dat trek je de mensen ook nog een keer bij je, bij je merk. Zeg maar. Dus uh, zo, zo werkt dat. En dat is, dat is op, de, op dit moment gewoon de beste manier om, uh, om, uh, om je spullen te verpakken.
1: Hoe ga je, denk je, inderdaad de, de groei in de toekomst financieren? Denk je, dat, denk je dat er nog meer crowdfunding campagnes in het verschiet liggen? Of zou je op een gegeven moment ook
0: gaan aankloppen bij groenbanken of uh, private investeerders? Ja, we praten met iedereen. Er komt heel veel op ons pad. En uh, we kijken altijd per case uh, wat is interessant voor ons. Uh, en het moet ook interessant zijn voor de andere partijen uiteraard. Uh, we hebben ook wel eens aanbiedingen gekregen. Waar ik van dacht, ja, dat is natuurlijk leuk. een miljoen te krijgen. Maar ja, wat er gevraagd wordt, uh, dat, dat, daar zijn betere manieren voor voor ons.
1: Nou heeft natuurlijk ook een prachtige mooi merken. Ben Jerry's uh, al, al betrekkelijk vroeg in hun uh, ondernemerschap besloten. Om uh, te verkopen aan Unilever. De twee ja. oprichters hebben daar achteraf ook wel eens van laten weten. Daar toch misschien een klein spijt, beetje spijt ja. van te hebben. Uh, wat denk jij als, uh, als Colgate uh, aan de deur uh, klopt?
0: Dan ga ik graag uh, met ze in gesprek. Ja? ja, absoluut. Ja toch ja, de, ja. ja, maar ik vind wel... Kijk, kijk zoals een vegetarische slager is ook een mooi voorbeeld. Dat is volgt in je leven. Uh, je kan natuurlijk door de schaal die zo'n groot bedrijf je geeft... kun je ook heel veel impact maken. Ja. En uh, ik vind wel dat als je als oprichter... Uh, dan heb je natuurlijk altijd een bepaalde stempel die je drukt... Op je, op je bedrijf, op je business, dat snap ik. Maar ik denk ook dat je moet beseffen... dat als je het, uh, van, van zo'n grote organisatie onderdeel wordt... Uh, zal dat wel veranderen. Dat is gewoon zo. De
1: sharefunding campagne is gesloten. Hoe kunnen wij als ondernemer Nederland... jou nog verder helpen in je missie?
0: Nou, ik nodig altijd iedereen uit die zegt... ik wil investeren in zo'n snelgroeiend bedrijf... met zoveel tractie. Uh, helemaal van deze tijd uh, als Smile. Uh, die kunnen altijd contact opnemen met mij. Ze dus kunnen altijd contact opnemen met ja,
1: Almar Fernhout van Smile, dank je wel. Voor je komst en heel veel succes met uh, de wereld. Duurzamer maken met uh, de Tampasta's. Graag gedaan, dank je wel. De Week van de Ondernemer. We praten verder. New Business Radio. <laughs> We praten verder met Robert-Jan Komkamp, directeur bij ING GroenBank. Ja, Jan, ga je uh, dit weekend ook maar eens uh, met de tabletjes poetsen, denk je?
2: Ik ga het zeker proberen, ja. Ja, ja. heel interessant.
1: Ik uh, zei dat ook wel. Ik ga ze ook maar eens een keer weer uit de kast trekken. Want ik heb het dus geprobeerd. Maar ja, dan, uh, ja old dat habits die niet, hard, ja. zeggen ze. Ja, was lachen, en dan staat die tube voor je neus. En dan is het toch uh, uit automatisme makkelijker om daarover uh, die, die, weer, uh, die weer te pakken. Maar ik ga mijn leven beteren. Um, Hier heeft onlangs een onderzoek gedaan. Uh, waaruit bleek dat de verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven, die zou stagneren. Dat
2: is, een, uh, dat is geen goed teken. Nee. Nee, dat is zeker zo. Nee, we, hebben, we, we hebben nu in maart voor de derde keer achter elkaar. Wij, uh, doen wij een jaarlijks onderzoek. Mm -hmm. op ondernemers, Onder 250 ondernemers. En waar je drie jaar geleden zag dat, uh, uh, hè, dat, dat duurzaamheid steeds belangrijker begon te worden. Zag je dat twee jaar geleden nam dat percentage naar hem toe. En in maart van dit jaar. Tijdens het onderzoek bleek dat uh, de bedrijven die stellen investeringen in ieder geval deels uit. Door de onzekerheid in de markt. En Dat is natuurlijk niet zo gek. Hè? We hebben natuurlijk de inval gehad in, in de Oekraïne. Um, uh, hoge grondstofprijzen nou ja, noem alles maar op hè. dus alle onzekerheden die er zijn zorgt ervoor dat die, dat die verduurzamer dat die stagneert
1: ja, mega inflatie natuurlijk ja. ook hier gaande, is personeelsperikelen, ondernemers hebben al ontzettend veel op hun bordje ja. um, maar het feit natuurlijk dat de, dat ten koste gaat van de duurzame ambitie van Nederland, dat, dat, moet, uh, dat moet ons allen, maar zeker ook jou zorgen baren
2: nou dat dat baart me zorgen, ja. Uh, aan de andere kant zie ik wel nog steeds heel veel bedrijven die wel wat doen. He, dus als je kijkt naar ongeveer 60% van de bedrijven is bezig met, uh, met duurzaamheid. Heeft het, ook, uh, uh, he, het is een onderdeel van een bedrijfsstrategie geworden. En ook deels in de beloningsstructuur is het, is, wordt het meegenomen. Ja. Het, is, het, is, het is steeds meer een, een onderdeel van gesprek. Dat is, dat is goed.
1: En uh, ook gestegen van de 52% drie jaar geleden nu naar 61%. Ja. Dus er zit nog steeds
2: groei. nog steeds groeien, he, maar het stagneert een ja. beetje. He, dus we willen, natuurlijk, we willen natuurlijk heel hard gaan. Maar nogmaals, als ik dat vergelijk met, uh, met vijf jaar geleden, is het, uh, gaat het al heel hard. Ja, die stagnatie vind ik heel logisch. Uh, zorgelijk, mm, nou, uh, ik, ik hoop hè, dat, dat, uh, dat, in ieder geval dat die oorlog in Oekraïne dat die snel voorbij is. Dat het, dat het zorgt voor wat, wat, wat meer rust in, uh, in de markt. En dat bedrijven inderdaad verder gaan met, uh, met de ingeslagen weg. Een op de
1: drie bedrijven die zeggen ook dat uh, ze ver verduurzamingsactie op dit moment geen priori prioriteit hebben. Dat mm -hmm. komt onder meer, het is onduidelijk uh, hoeveel besparing de investering oplevert. Het risico van een dergelijke investering wordt te groot geacht. Of er is geen budget op dit moment voor. Eén op de drie vind ik nog best wel een ja, hoop. Hoe ja. kunnen we die drie, ja, uh, die drie uh, die hurdles, die drie uh,
2: uitdagingen ja, verminderen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanuit allerlei hoeken dat we die, die gesprekken voeren met onze, met on met onze klanten, met ondernemers. Uh, omdat het vaak ook uh, onbekend maakt, onbemind. Op het moment dat jij heel goed bent in het werk wat je doet. Um, en er komt in één keer een verduurzamingsagenda uh, op tafel. Ja, daar, daar weten heel veel ondernemers weten er niet veel van af. Zelfs uh, aan 2022? Ik nou me het zelf zo moeilijk voorstellen. Ja, ja, toch wel. Als je gewoon bezig bent met, ik noem wat, je hebt een schoonmaakbedrijf. Ja. Je bent dadelijk bezig om je klanten te helpen met, uh, met goede dienstverlening. Ja, dan komt nog, uh, no, nog wat op je agenda. Ja, dan is dat... Uh, ja, dan moet je, daar, je moet je daarin verdiepen. Heb je daar de tijd wel voor voor? Uh, heb je daar de kennis wel voor? Er zijn heel veel mensen die wat roepen. En ik denk altijd bij mezelf, ja, die, dat soort ondernemers moeten denk ik juist bij uh, collega ondernemers te raden gaan van jongens hoe hebben jullie dat nou gedaan? Ja precies want juist die, die voorbeelden van andere bedrijven ja. die hoe ze dat hebben gedaan en wat ze daar voor profijt van hebben. Precies. Dat ja. inspireert natuurlijk. Ja. Hoe proberen jullie daar een bijdrage aan te leveren? Door het een onderdeel te, zijn, te laten worden van, van de agenda die we bespreken met onze klanten. Het is dus op het moment dat je met een klant aan tafel zit heb je het over investeringsstrategieën je hebt het over een, een, een horizon van wat waar ben je mee bezig. Maar nu heb je het en, en nu is duurzaamheid ook een gespreksonderwerp. Onder, ja, en dan zie je toch wel dat er vaak ja, dat er verkeerde assumpties zijn over... inderdaad, het, uh, het, is, het is allemaal heel duur, ja. het is allemaal heel gedoe. En, uh, risico. Maar, risico, ja. Maar weet je, dan, als je dan gaat vertellen over dat het je energierekening naar beneden brengt... en dat personeel, hè, dat vind ik altijd een heel, heel belangrijk onderwerp... is dat uh, als je tegenwoordig kijkt naar de millennials... die willen graag werken bij bedrijven uh, die een duurzaamheidsagenda hebben... die bezig zijn met duurzaamheid in plaats van dat je bezig bent... Nou ja, met alleen maar geld verdienen, met alleen maar geld verdienen, gewoon het platte geld verdienen. Ja, dus personeel vindt het belangrijk, maar ook de klanten. Dus je ziet ook gewoon dat klanten het steeds belangrijker vinden. Ik vind dat verhaal van van Koppelmans, wat ik net aanhaalde, vond ik vind ik een mooi voorbeeld. Hier hebben nu als tuincentrum hebben ze bijvoorbeeld een klimaatplein waar ze ondernemers helpen met hoe ga je nou op een duurzame manier om met, met, met je tuin om of, of nou ja dat soort aspecten wat je eigenlijk niet verwacht van een, van een tuincentrum, maar zelfs daar gebeurt het. Dus niet alleen maar plantjes kopen of uh, kerstversiering, maar echt gewoon die duurzame engel uh, gebruiken en daar wil je klanten mee uh, uh, nou, mee helpen. Is het ook vaak dat ondernemers niet weten wat alle mogelijkheden
1: zijn? Want je hoort natuurlijk nu heel veel over bepaalde ja. sectoren. Uh, glastuinbouw, bakkers, slagers. Ja. Die geraakt worden inderdaad door die, uh, door, die, door, die, door die energieprijzen. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal voorbeelden uh, van ondernemers die al vroeg daarop hebben geanticipeerd. Door inderdaad heel erg te investeren in, in duurzame alternatieven
2: voor, uh, voor, voor gas. En ja, je wil niet iedereen onder, over één kam scheren. Maar er is al best wel veel mogelijk denk ik. Ja, dat is onwijs veel mogelijk. En dat is inderdaad is vaak onbekend. Hè? Dus er zijn heel veel subsidiemogelijkheden. Ja, dus op het moment dat wij bij een klant binnenkomen. En die heeft een vraag over verduurzaming. Dan adviseren we ook altijd om een, bijvoorbeeld een subsidieadviseur te nemen. Want ja. op landelijk niveau zijn er heel veel subsidies. De overheid doet echt wel zijn best. Maar er zijn ook op regionaal niveau zijn er ook heel veel subsidies. En, en ja, maak daar gebruik van. Om ervoor te zorgen dat je die extra investering die je moet doen. Dat je die op een relatief korte termijn dat je die kan terugverdienen. Uh, zodat die business case helemaal positief wordt.
1: Is dat misschien ook wel juist een, een, um, een van de grote de race van zo'n groen bank. Want ik kan me voorstellen dat. dat stel je voor je, je bent aan het nadenken. Over je wagenpark te verduurzamen. Ja. Of over zonnepanelen. Of over um, uh, andere middelen binnen je bedrijf. Om te verduurzamen. Maar dat er ook uh, gewoon heel erg veel keuze is. En dat je als je gewoon simpelweg. Een financiering aanvraagt. Ja, dan moet je nog steeds gaan uitzoeken. ja Wat is de beste leverancier. Wat zijn de beste tarieven. Ja. Maar dat jullie daar juist vanuit de die 25 jaar ervaring die je hebt, ook uh, veel beter advies in kan geven. van joh, Als je dit wil
2: bereiken, ga dan eens bij deze en deze partijen kijken. Precies, nou dat is hetgeen wat we doen. Ja, dus we zorgen ervoor dat we die ondernemers, we hebben natuurlijk heel veel, heel veel zakelijke klanten in Nederland, dat we die aan elkaar koppelen. Uh, in bepaalde sectoren, joh, ga eens met die, met die partij praten. Die hebben, dat hele proces hebben ze al uh, doorlopen. En over het algemeen zie je toch dat een ondernemer eerder iets aanneemt van een andere collega ondernemer, dan dat de bank langskomt en zegt van, we vinden het belangrijk dat je dit gaat doen. We vinden het uitgaat heel belangrijk dat je dit gaat doen, maar ja, een, een, een ondernemersverhaal spreekt altijd toch meer tot de, tot de verbeelding dan wanneer, onder, dan, dan wanneer een bank zegt dat het belangrijk is om te gaan doen.
1: Ja, is het daarom ook heel belangrijk om juist die verhalen van die ondernemers inderdaad meer over het voetlicht te brengen? Ja, ja. Ik denk dat zo'n uh, zo zo tuincentrum daarvan een heel mooi voorbeeld is. Dat Klopt, je ja. juist inderdaad als ondernemer, ja, je kan wel weer naar de volgende adviseur gaan luisteren, maar je wil eigenlijk het, van, van, je, van je peers, van je mede-ondernemers ja. horen hoe zij het hebben aangepakt en wat er dan
2: vervolgens de, 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 de profijt van is. Ja, wij zien ook, hè, wij hebben bij ons op, op de site van ING hebben we ook een aantal filmpjes met waarin ondernemers worden gevraagd hè, om een verhaal te vertellen. Ja, dat vind ik heel inspirerend. Ik vind het al sowieso leuk om naar verhalen van ondernemers te horen of te luisteren. Ja. Uh, maar dan, juist hoe zij dat, dat zo'n verduurzaming van hun bedrijf hebben aangepakt, vind ik altijd uh... nou, en, en, en we zien dat er heel veel traffic is op die site. Om hè, vanuit onze ondernemers uh, om, om te horen wat er speelt op dat vlak.
1: Er nou, is veel onzekerheid in, uh, in de markt. Dat blijkt uit jullie onderzoek over verduurzaming, uh, over over verduurzaming bij uh -huh. het Nederlands bedrijfsleven. 57% ja. vindt dat er uh, veel onzekerheid is. En heeft hier ook inderdaad gevolgen van op hun investeringen. Ze zeggen inderdaad die stijgende inflatie. Het coronavirus en de impact op de wereldeconomie. Uh, overheidsmaatregelen, belastingen uh, met betrekking tot de klimaatdoelstellingen. Aanhoudende hoge energieprijzen. Uh, allemaal zaken waar wij, ik denk, als ja, individu weinig aan, uh, aan kunnen doen. Hoe zou je. Uh, uh, hoe, hoe kunnen we daar dan toch. Ja, hoe kunnen we dan toch inderdaad de Nederlandse ondernemers. zover krijgen om inderdaad niet de hand op de knip te houden, massaal? Dan
2: schieten wij natuurlijk niks mee op als we kijken naar de lange termijn. Nee, van kort, Nederland en Europa. Nee, op korte termijn begrijp ik dat. Hè, dat, ze, dat ze dat nu doen. Uh, hè, maar het, het besef moet echt wel komen. dat de ondernemers. Um, wat moeten gaan doen. En want die energie. als je bijvoorbeeld nu kijkt naar. de... Um, en die compensatie voor die hoge energierekening, daarvan is gezegd 2023 gaan we die krijgen. De vraag is, is dat, gaat het in 2024 nog gebeuren? Ja. Dat weten we niet. Dus dan zou ik nu zeggen, ga er in ieder geval voor zorgen dat, dat wat je kan doen, dat je dat ook gaat doen. En, en nogmaals, er zijn banken hebben een groenbank. Er zijn heel veel mogelijkheden op het gebied van goedkope rente of, of lage rente en subsidies. Ja, maak er nog gebruik van. En nu zijn ze er nog. Ja, precies. Want en, juist
1: die uh, dingen staan natuurlijk ook onder vuur En tegelijkertijd kan je ook zeggen, ja als we gewoon kijken over de komende 30 jaar, dan weten we gewoon met z'n allen dat olie en gas schaarser en schaarser zullen, zullen worden. Dus investeer nu al vandaag de dag dan ook in, uh, in, in, in bijvoorbeeld een elektrificering van je wagenpark. Ja. Want je weet gewoon bijna, met, niemand kan in de toekomst kijken en niemand heeft een glazen
2: bol, maar je kan bijna... Vrij zeker weten dat dit de investering gaat terugverdienen, toch? Ja, uiteraard. uiteraard. En we zien ook he, vanuit ing vanuit kijken we ook veel meer naar... He, dit soort duurzame transportmiddelen. He, die, die financieren we bijvoorbeeld langer. He, dus de, 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 de lease termijn die, die kunnen we verlengen. He, want het is daar vaak een, toch wel een extra investering... Dus daar hebben we ook allerlei uh, kortingsmaatregelen voor. Om te, maar voor te zorgen dat die ondernemer uh, die stap gaat zetten.
1: Wat, uh, wat zou volgens jou nog een rol van de overheid hierin kunnen zijn? Ik hoor vaak dat, dat de, de overheid de laatste jaren, of zeker de laatste maanden en, en, en de laatste jaar nogal, uh, nogal wisselt in hun plannen over. Hebben, ja. ja, en dat zorgt natuurlijk ook voor veel onzekerheid. Dat ja. ondernemers denken, nou ik wacht het nog wel eventjes af. Ik denk dat de die tegemoetkoming te voor energiekosten weer een mooi voorbeeld was. Die van 12,5% denk ik. 7% toch maar weer wordt bijgeschaad, Maar ja, 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 wanneer,
2: tot wanneer, niemand weet het. Wat, uh, wat zou jij uh, de overheid willen oproepen om te doen? Nou, ik zou het, wel, ik zou het fijn vinden als ze wat dwingender zouden zijn. Uh, en dat ze ook wat meer, um, wat duidelijkere stip op de horizon geven. He, wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorbedrijven, als je meer dan 100 vierkante meter hebt, moeten voldoen aan het energielevel C. Of ABC. Uh, daarboven mag je niet eens meer verhuren. Nou ja, Zo'n maatregel moet natuurlijk in, in principe moet natuurlijk ook gaan, gaan komen voor uh, panden met eigen gebruik. Hè, voor eigen gebruik. En dus ga wat, ma wat duidelijker zeggen uh, wat de maatregelen zijn die er die die komen. En ga er ook op handhaven. Want nu zijn er al best wel wat uh, uh, overheidsmaatregelen. Maar daar wordt niet op gehandhaafd. Um, dus het zou wat dwingender mogen, denk ik. Um, en laat zien hè, wat ook de, de tegemoetkoming is vanuit de overheid voor die transitie. Hè, dat ondernemers dat mee kunnen nemen in hun uh, investeringsbeslissingen die ze, die ze moeten maken.
1: Zo dadelijk, drie praktische tips over wat je vandaag kunt doen om je bedrijf te verduurzamen. Maar eerst groene daken.
2: De week van de ondernemer live met Remy Gieling.
1: Kijk naar de luchtfoto's van een gemiddelde binnenstad of een bedrijfterrein. En je staat versteld van het oppervlak aan ongebruikte, saaie, grijze daken. En dat was een doorn in het oog van ondernemer Mark Rotmans. Hij besloot die veranderingen in te brengen. Zijn bedrijf Dak Coach helpt bedrijven met het verduurzamen van daken voor meer biodiversiteit en een betere, groenere wereld. En hij staat bij ons in de studio, Mark. Goeie Morgen.
3: Goedemorgen, Remy.
1: Ja. Fantastisch om hier te zijn. Ja, ontzettend leuk. En wat een prachtige uh, missie heb je. Wat, uh, uh, hoe ben je hier zo bijgekomen? Hoe zag je? Want ja, als je op de straat staat, dan zie je het vaak niet. Hè? Maar als je dan vanuit de lucht in eenmaal kijkt, dan zie je pas hoe ongelooflijk veel vierkante meter in Nederland er ongebruikt wordt. Ja, en dat, uh, dat kunnen we nog zo goed benutten. Ja, het, ooit, uh,
3: het is begonnen met een Dragons Den, officieel. Heel ver geleden bij Armeia waar ik voor gestaan heb als uh, jonge ondernemer toen nog. Althans, 41 nu. En uh, die heb ik gewonnen. Toen heb ik tegen een verzekeraar gezegd. In dit geval was dat, uh, mag ik dat noemen trouwens die naam? Zeker. Interpolis, Achmea, Centraal Beheer. Daar, uh, daar zijn we partner van landelijk. En uh, bij hun kreeg ik de kans om de eerste keer vijf jaar geleden wat, uh, wat daken te realiseren. Om daken te beschermen. En zo is het ontstaan.
1: Maar hoe is, hoe, hoe, hoe is jij erbij
3: gekomen? Hoe, hoe, waar, waar komt deze frustratie vandaan? Nou, de frustratie is een hele grote passie voor groen. En uh, ook echt een, een intrinsieke wens om iets bij te dragen aan een beter leefklimaat voor mens, dieren en natuur. Maar hoe zag, zag je, oh,
1: ja, precies, maar hoe zag je die daken voor mij? Ik, stond je op een kerktoren, keek je daar beneden over een binnenstad heen en zag je... Jeetje, wat, 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 wat zijn jullie aan het doen met ja, z'n allen?
3: Ja, dat hebben we meerdere keren gedaan, maar uh, dat was niet echt de prikkel. De prikkel was echt gewoon door het, de eerste stappen te maken op mijn eigen schuur van zes vierkante meter. Ik dacht van ja, dat zwarte waar ik over uitkijk vind ik vreselijk. Dat ja? moet toch groen maken. En zo is het begonnen. Dus, ja,
1: het schuurtje in je achtertuin? Het
3: schuurtje in mijn achtertuin, zes vierkante meter, heeft nu de voor dat we nu, ik denk, zo'n bijna 100.000 vierkante meter in Nederland vergroend hebben. Ja,
1: ongelooflijk, ongelooflijk. En ik kan me voorstellen, dan begin je daarmee en dan moet je een beetje experimenteren van wat groeit er wel, wat groeit er niet op van die daken. Klopt. Ja, nee, kijk, er zijn twee dingen zijn belangrijk en
3: dat geldt voor elk dak in heel Nederland. De draagkracht van de constructie en de mm -hmm. kwaliteit van de dakbedekking. Als die constructie niet sterk genoeg is, kan je er geen, uh, geen dak op aanbrengen. Daarnaast de kwaliteit van de dakbedekking. Als het een redelijk oud dak is. En je gaat dan een dak op aanbrengen. Dan kan het wel eens fout gaan. Dus dan zijn mensen ook vaak bang voor lekkages en dat soort dingen.
1: En, uh, uh, maar goed. Dan, dan, dan zit je dus vandaag de dag inderdaad. Met, uh, met in ieder geval de, uh, de, de planten. Waarvan je weet welke, welke, welke groeien en bloeien op van die daken. Ja. wat moet ik Even, even schetsen ze een beeld. Uh, 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 ik zie een groot uh, schoolgebouw vormen. Ja. Met hiervoor een heel grijs dak. Met, met een beetje van dat, uh, van dat uh, asfalt. Uh, nou, ja precies erop. Yeah. En... Dan kom jij. wat, en ga, je, kom wat, ga, wat ga je doen?
3: Nou ja, in dit geval met de school proberen we altijd de kinderen ook gelijk enthousiast te maken. Maar dat is even een zijstapje, die zal ik zo nog wel vertellen. Wat we als eerste doen is dat we dus het dak gaan bekijken. Van nou, wat kan er op dat dak? Is het dak sterk genoeg? Nou, stel even dat die sterk genoeg is. Ja, je springt is er
1: een paar keer op. Het... We springen erop, ja. we rennen eroverheen. Nou nee, ja,
3: veiligheid is het belangrijkste, Remy. Daar moeten we zo voorzichtig mee zijn. Zeker op de hoogte werken. Maar goed, we hebben gezien dat de daken geschikt zijn. En dan de basis, eigenlijk al het groen. Nou ja, laat ik zeggen, 90% wat op dit moment door heel Nederland wordt aangelegd, zijn zedenplantjes. Dat zijn vaak mixmatten. Van 8 tot 10 tot 12 verschillende soorten. Die worden uh, massaal gekweekt uh, in de buurt van Utrecht. Uh, groot bedrijf. Ook dat mag genoemd worden. Zeker. Vandaan. Nou, het bedrijf Sempergreen. Uh, dat is een van de grootste kwekers die, uh, die er landelijk en wereldwijd zijn. Die, uh, die kweken dat. En daar halen we nou ja, vele tienduizenden vierkante meters vandaan. Dat is de basis. En vervolgens kan je uitbouwen, om het zo maar even te zeggen, naar grassen, kruiden, bloemsoorten en dat soort dingen. Maar dan ga je veel meer over dikkere pakketten en de zwaardere gewichten op je dak praten. Dus die zijn niet overal toepasbaar.
1: Ja, uh, Robert-Jan. Hoe kijk jij hiernaar? De, de, de missie om, om, om het saaie, grijze, ongebruikte dak te verduurzamen.
2: Ja, die ondersteun ik. Ik zou alleen wel graag uh, willen zien dat op het moment dat je ergens heel veel uh, groen neerlegt, dat je daar ook uh, de combi maakt met, met zonnepanelen. Maar dat doen is, jullie volgens mij ook, hè?
3: Ja, maar kijk, als we puur naar de ondernemer uh, kijken, en mm. ik hoorde jullie het net ook al een beetje zeggen, de ondernemer wil best wel stappen ondernemen, maar ook weer niet te veel geld aan uitgeven. En ja. Dat klinkt een beetje flauw, maar... Uh, de zonnepanelen weten we allemaal brengt ook eindelijk weer wat terug in het laadje. Een, uh, een groen dak heeft dat iets minder, hoewel de combinatie juist heel erg goed is. Ja, en daar ja. gaat nu echt heel veel aandacht aan worden gegeven. Dus geel en groen bij elkaar. Dat werkt ook heel goed. De wat... opbrengst
2: van je paneel is hoger, toch? Exact. Ja,
1: ja heel goed. Ja, ja. wat hoe, ja, hoe, 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 hoe vertel je dit aan de mensen? Want het is inderdaad, ik denk dat er een aantal ondernemers zijn die gewoon heel erg geloven in die missie: van nou, ik, heb de, ik, ik heb die daken en ik wil een steentje Bijdragen aan een, aan een aan een, aan een, aan een, aan een beter Nederland, aan, aan meer biodiversiteit, aan natuur. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd, ja, dan sta je bij de, bij de ingang en je ziet dat niet gelijk. Dus hoe, ik, ik, hoe, hoe kan jij um, de noodzaak bij ondernemers over het voetlicht brengen?
3: Um, ja, de noodzaak hoef ik niet meer duidelijk te maken. Kijk maar dagelijks naar het journaal, naar de weersomstandigheden, bijensterften, alles wat meer biodiversiteit te maken heeft. Dat is wel duidelijk volgens mij voor iedereen. Um, de stap die een ondernemer kan maken hoeft soms niet heel groot te zijn. Het kan al beginnen gewoon met simpel een paar plantjes voor je deur in plaats van een paar tegels. Of een insectenhotel tegen de gevel. Het hoeft niet gelijk duizenden vierkante meters op het dak te zijn. Begin gewoon klein. Dan hoeft het ook niet een grote investering te zijn. En als er dan ondernemers zijn. En dat zijn er heel veel ook in Nederland. Die zeggen van nou ik wil wel juist die stap maken. Kijk dan eerst naar de kwaliteit van je dak. Of uh, laat beoordelen of de constructie
1: sterk genoeg is. En dat soort dingen. Nou goed dan kunnen ze jou waarschijnlijk voor bellen. Als ze, dat dat, als ze, als ze al bij, op, op die fase zijn. Dat ze denken van nou zal het bij mij kunnen. Uh, maar wat levert het uiteindelijk. Op, Ik, We hadden het net ook over he, het gebrek aan uh, goed talent in Nederland. En juist die nieuwe generatie die wil eigenlijk vooral werken voor bedrijven die zich ook hard maken voor, voor duurzaamheid en voor ja. een betere toekomst. Ik kan me voorstellen dat dit bijvoorbeeld heel erg goed werkt voor, uh, om, om, om juist ook uh, personeel... Ja, betrokken te houden bij je organisatie als kijk wat wij doen uh, voor een betere wereld. Nou, klopt zeker. Dat, kijk, er zijn al
3: heel veel, en dan praat je een beetje over de voordelen van groene daken. Uh, er zijn ook onderzoeken gedaan, ook bij de Erasmus Universiteit, waarbij ze officieel vastgesteld hebben, dat als bijvoorbeeld uh, patiënten uitkijken over een groen dak of groenere wereld. Hè, mogen ook bomen zijn, uiteraard, dat ze dan een dag minder in het ziekenhuis verblijven. Kan je nagaan wat het doet met de mens, een beetje groen. Nou, Dat kan ook richting medewerkers. Als je je medewerkers de kans geeft bijvoorbeeld om op het dak te zijn. Hè, sommige bedrijven hebben een dakterras. Of sommige mensen die hebben vanuit het kantoor... kijken ze uit op een zwart dak. Maak dat is groen. En daar zie je echt van dat het gewoon heel enthousiast werkt. Mensen heel snel enthousiast worden. Dat doen we natuurlijk ook bij de particulieren heel erg veel. Mensen worden gewoon heel snel enthousiast.
1: Ja Robert-Jan, wat denk jij? Uh, wat, 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 wat kunnen de voordelen zijn van een groen dak? Zeker als je combineert met zonnepanelen. Uh. En, en zou je het kunnen financieren...
2: Jazeker, ja, de, 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 de uh, groene daken zitten ook in de regeling Groenprojecten. Dus de Groenbank en de Groenfondsen kunnen dat ook met een lagere rente kunnen ze het financieren, mocht het gefinancierd moeten worden. Um, en de voordelen, hè, als je het hebt in combinatie met, met zonnepanelen, is dat de opbrengst van een paneel beter is. Klopt. Um, ja, er zijn heel veel voor, uh, voordelen. Ik ga, je helpen. Ja. ik ga je helpen. Er zijn er zes op je site, zeg ik.
3: Ja, er zijn er wel meer hoor. Ja. Maar kijk, de, een, een belangrijke die veel ondernemers ook graag uh, willen weten. is dat de levensduur van de dakbedekking verlengd wordt. Ja. Vervoudigd of verdrievoudigd zelf. Dus je moet je voorstellen: een bitumen dakbedekking. of een EPDM. Duur, heeft een levensduur van pak en B. 20, 25 jaar. Natuurlijk, mm -hmm. er zijn er die veel langer meegaan. maar dat is een beetje gemiddeld. Uh, een groen dak. die zorgt ervoor dat je UV-straling. je extreme weersomstandigheden. eigenlijk beschermt dat je dak. Waardoor als je dus een nieuw dakbedekking aanbrengt en je groen dak overheen aanbrengt, gaat het veel langer mee. Dus dat merk je ook aan je portemonnee. Dus dat is een van de bekendere voordelen. Het isoleert. Maar ik zeg gelijk erbij, voordat iedereen denkt, nou, we gaan met z'n allen aan de groene. Het is maar een paar graden. Het is geen airco unit of wat dan ook, maar toch in de zomer. Net tot, ja, uh, ja net die ja. 2, 3 graden. En in de winter misschien nog wel wat minder. Maar wees realistisch. Daarnaast, ja, en dat is de grote moot, de biodiversiteit, waterbuffering, CO2, fijnstof, al die onderdelen werkt het aan bij. En ja, dat voelt de ondernemer iets minder aan zijn portemonnee, maar het gemeenschappelijk belang is gewoon ontzettend groot.
2: En de uitstellingen vergeet je ook niet?
3: Ja, is, ja. Dat is ja. zeker, ja. ja. En dat zien we nu ook al, want we krijgen wel redelijk wat, uh, wat aanvragen, ook al via bedrijven. Dat is echt wel een ontwikkeling van de laatste 1-2 jaar. Uh, dat ondernemers ook wel wat willen. Ze maken die stappen ook om het te laten zien. En we hebben ook bijvoorbeeld de groenlijk van de zaak, wat we nu doen. Dus dan voor werkgevers dat ze hun. Uh, medewerkers kunnen enthousiasmeren om een groen dak aan te schaffen. Dus dan een gratis dakinspectie of wat dan ook een stukje reclame, hè? snap je ook. Maar dat doen, we, dat doen we bijvoorbeeld ook heel erg veel.
1: Hoe, uh, ik denk dat ondernemers ook altijd uh, uiteindelijk zullen afvragen. Maar wat gaat het met dan kosten? Wat, waar moeten we aan denken? Wat, wat zijn een beetje de investeringsballpark figure? Uh, ja, de, de, de range waar we aan moeten denken.
3: Nou kijk, als je afhankelijk, het is eigenlijk altijd afhankelijk van de bereikbaarheid van het dak. Veiligheid op het dak. En of er wat moet gebeuren aan het dak zelf. Als dat niet het geval is, dan zit je ongeveer tussen de 50 en 80 euro. De vierkante meter exclusief btw. En die, die range die erin zit, die heeft te maken met het soort uh, materiaal wat je toepast. Hoeveel waterbuffering hoeveel substraten, hoeveel beplantingssoorten... wil je extra biodiversiteit, noem maar op.
1: Als mensen hier meer over willen weten... dan kunnen ze kijken op www.groendarkoach.nl nou, Fantastisch. Dankjewel, over. Mark Rotmans. En ja, robert het zit er ook al weer bijna op. Maar we hebben natuurlijk de, 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 de kijker... en luisteren ook nog beloofd dat we met wat praktische tips zouden komen. Ook van jou. Over hoe je nou vandaag de dag, of in ieder geval morgen... Kunnen beginnen met een beetje verduurzaming. Gewoon lage, laag
2: laaghangend fruit. Wat, uh, wat zijn je de, 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 de jouw jou praktische tips vanuit de ing groenbank? Nou ja, ten eerste zou ik zeggen: ga meteen beginnen. Ja, want uh, elke dag dat je niet, niet uh, nog niet bent gestart, is altijd een, een, een uh, dan sta je alweer ergens, ergens achter. Denk ook niet, het is te laat. Het is nee, zeker niet. Nee, dat zie je nu ook al gebeuren. Dat mensen toch denken van ja, maar die ik heb de boot gemist, die zonnepanelen zijn toch niet meer te krijgen. Nou, die zijn er nog wel. Hè. En de prijs is natuurlijk Behoorlijk hard gedaald hè, de afgelopen ja. paar jaar. Uh, is nu wat aan, wat, wat aan het stijgen. Maar goed. Ik zou zeggen, ga meteen beginnen. En ga jezelf informeren. Uh, wat je zou kunnen gaan doen. Hè. We hebben bijvoorbeeld. Een, um, er is een hele mooie site. Die heet klimaatplan.com. Dat is een onafhankelijke site. En die, die laten heel veel voorbeelden zien van bedrijven. Wat kan ik doen om bijvoorbeeld mijn CO2-uitstoot. Uh, 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 naar beneden te brengen? Of wat, wat, wat stoot ik al uit? Hè? Wat zou ik moeten gaan doen? Het is klimaatplan komt staan heel veel uh, praktische tips op, uh, op allerlei uh, verschillende vlakken. Ga daar eens op kijken. Um, of natuurlijk IRG, GroenBank, even googlen. Ja, kan ook. Dat, nee, kijk bij je bank. Hè. Dus je, de banken zijn ook druk bezig om, uh, om uh, uh, klanten te helpen verduurzamen. Ja. En ga kijken naar een subsidieadviseur. Er zijn heel veel subsidies die, die werken op basis van no cure, no pay. He, dus het kost niks als er niks te halen valt. Ja? Krijg je wat kan je toch wat subsidie, subsidie halen, nou, dan moet je daar een deel van, uh, van afdragen. Maar dat zijn vaak hele goede... Uh, uh tips, denk ik, om, uh, om mee te starten. Ja, dus
1: begin, uh, begin vandaag. Laat ja. je goed informeren en kijk naar de subsidiemogelijkheden. Robert uh, Jan uh, Kromkamp van ING Groenbank. Het was een uh, plezier, groot plezier om vandaag uh, met jou deze uitzending jou te reden. mogen maken. Uh, uh, ook uh, ook uh, Mark, ook fijn dat je kon vertellen over, uh, over de GroenDagen. Ik hoop dat uh, menig dak in Nederland over uh, de komende vijf jaar uh, groen zal worden. En jij als kijker, bedankt voor het kijken en luisteren. Het programma wordt tijdens de Week van Ondernemer mede mogelijk gemaakt. Onze partners ING, ACR, Visma en Team Mobile. En morgen zijn we terug vanaf 11 uur van het Mediapark in Hilversum. Dan gaat het over personeelsprikkelen. Hoe vind je de juiste medewerkers, maar hoe houd je ze ook gelukkig en gezond? Dat bespreken we morgen voor nu een hele fijne middag. En kijk voor meer informatie op deondernemer.nl
0: De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.